0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Un escollo huidizo. Un hecho insólito, un fenómeno no explicado e inexplicable que sin duda nadie ha olvidado, señaló el año de 1866. Sin hablar de los rumores que agitaron a las poblaciones de los puertos de mar y excitaron el ánimo de la gente tierra adentro, muy honda fue la preocupación de los hombres dedicados a las tareas marítimas. Comerciantes, armadores, capitanes de alto bordo, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todo país, gobiernos de diversos estados en ambos continentes, sintieron suma inquietud por semejante acontecimiento. En efecto, desde tiempo atrás varios navíos se habían encontrado en alta mar con una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, muchísimo más voluminoso y veloz que una ballena. Los hechos referentes a, a tal aparición, anotados en los diversos libros de a bordo, coincidían bastante exactamente en cuanto a la estructura del objeto o del ser en cuestión, lo mismo que en la velocidad incalculable de sus movimientos, en la sorprendente potencia de su locomoción y en la vida particular de que parecía estar dotado. Si era un cetáceo, superaba en tamaño a todos los que la ciencia tenía clasificados hasta entonces. Ni Cuvier, ni la ni el señor Dumeril ni el señor de Cuatrefarges hubieran admitido la existencia de tal monstruo a menos de haberlo visto de manera indubitable con sus propios ojos de sabios. Tomando en cuenta la mediana de las observaciones realizadas en diferentes oportunidades, dejando a un lado las estimaciones tímidas que le asignaban un largo de 200 pies y rechazando las opiniones exageradas que le otorgaban una milla de ancho y tres de largo, podía asegurarse, sin embargo, que ese ser fenomenal, si en realidad existía, sobrepasaba en mucho las dimensiones admitidas hasta entonces por los ictiólogos. Ahora bien, que existía no podía negarse, de modo que, dada la inclinación que el pensamiento humano tiene hacia lo maravilloso, se comprenderá la emoción que en el mundo entero causó esa aparición sobrenatural, porque en cuanto a relegarla al mundo de la fábula, era preciso renunciar a ello. Efectivamente, el 20 de julio de 1866, el vapor Gorbenor Higginson, de la Calcutta and Barnage Steam Navigation Company, se había encontrado con aquella masa movediza a 5 millas al este de las costas australianas. El capitán Baker supuso, al principio, que se hallaba frente a un arrecife desconocido y se disponía a determinar su situación exacta cuando dos columnas de agua que proyectaba el inexplicable objeto surgieron silbando y se elevaron a 150 pies, de modo pues que salvo que ese escollo estuviera sometido al intermitente surgir de un géiser, el Gobernador Higginson se hallaba sin la menor duda en presencia de algún mamífero acuático desconocido aún que arrojaba por los orificios respiratorios unas columnas de agua mezclada con aire y vapor. Un hecho parecido lo observó el 23 de julio del mismo año en aguas del Pacífico el Cristóbal Colón, de la West Indian Pacific Steam Company. Así pues, aquel cetáceo extraordinario podía trasladarse de un lugar a otro con sorprendente velocidad, ya que en el intervalo de tres días, el Gobernador Higginson y el Cristóbal Colón lo habían visto en dos puntos del mapa separados entre sí por una distancia de más de 700 leguas marinas. 15 días más tarde, a dos mil leguas de ese lugar, el Helvetia de la Compañía Nacional y el Shannon de la Royal Mail, que navegaban en direcciones opuestas por aquella porción del Atlántico comprendida entre Estados Unidos y Europa, se comunicaron mutuamente que habían divisado al monstruo a los 42 grados 15 minutos de latitud norte y 60 grados 35 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Durante aquella observación creyeron poder estimar el largo mínimo del mamífero en más de 350 pies ingleses, 106 metros aproximadamente, puesto que el Shannon y el Helvetia eran más pequeños que él, aunque contaron 100 metros desde la roda hasta el codaste. Ahora bien, las ballenas más grandes, las que frecuentan las cercanías de las islas aleutianas, el Ulammok y el Ungulil, no pasan jamás de los 56 metros, si alcanzan a medirlos. Esos relatos, llegados uno tras otro, nuevas observaciones hechas a bordo del transatlántico Pereira, un abordaje ocurrido entre el Edna de la línea Inman y el monstruo, un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa a Normandie, una cuidadosa marcación lograda por el Estado Mayor del Comodoro Fitz James a bordo del Lord Clyde, conmovieron profundamente a la opinión pública. En los países que se caracterizan por el ánimo zumbón de sus habitantes, se tomó a broma el fenómeno, pero en los países de gente grave y práctica, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, la cosa preocupó seriamente. En los primeros meses del año de 1867, la cuestión parecía casi olvidada, sin miras de que resurgiera, cuando nuevos hechos vinieron a conocimiento del público. No se trataba ya de un problema científico que resolver, sino de un efectivo y grave peligro que eludir. El asunto cambió de aspecto. El monstruo volvió a ser islote, roca, escollo. Pero escollo huidizo, indeterminable. Inasible. El 5 de marzo de 1867, el Moravian de la Monte Company, hallándose por la noche a los 27 grados 30 minutos de latitud y 72 grados 15 minutos de longitud, chocó con la aleta de estribor contra una roca que ningún mapa señalaba en ese paraje. Mediante el esfuerzo combinado del viento y de sus 400 caballos de fuerza, iba a la velocidad de 13 nudos. No caben dudas de que, a no ser por la calidad superior de su casco, las aguas hubieran engullido al Moravian y a los 237 pasajeros que traía del Canadá. Este hecho, sumamente grave de por sí, habría sido quizás olvidado como tantos otros si no se hubiese repetido tres semanas después en idénticas condiciones solo que, debido a la nacionalidad del navío víctima de ese nuevo abordaje y a la reputación de la compañía Cunard a la que pertenecía, el acontecimiento alcanzó inmensa repercusión. El 13 de abril de 1867, con el mar en calma y brisa gobernable, hallábanse el Scotia a los 15 grados 12 minutos de longitud y 45 grados 37 minutos de latitud. Navegaba con una velocidad de 13 nudos 43 centésimos, a impulso de sus mil caballos de vapor. Las ruedas hendían el mar con perfecta regularidad. Su calado era entonces de 6 metros 70 centímetros y su desplazamiento de 6.624 mil metros cúbicos. A las 4 y 17 minutos de la tarde, mientras los pasajeros tomaban el, tomaban el lunch reunidos en el gran salón, se produjo un choque poco sensible, en verdad, en la aleta del escotia, un poco más atrás de la rueda de babor El escotia no había chocado, sino que lo había vestido un instrumento cortante o perforador más bien que contundente. Tan leve pareció el abordaje que nadie se habría inquietado a bordo a no ser por el clamor de los pañoleros que subían al puente gritando «¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos!». En el primer momento... Los pasajeros se aterraron, pero el capitán Anderson se apresuró a tranquilizarlos. En efecto, no podía haber peligro inminente. El Scotia, dividido en siete compartimentos estancos, estaba en condiciones de soportar sin riesgo una vía de agua. El capitán Anderson descendió sin tardanza a la cala. Advirtió que el quinto compartimento estaba inundado y la rapidez de la invasión indicaba que la vía de agua era considerable. Por fortuna, no se hallaban en ese compartimento las calderas, pues los fuegos se hubieran extinguido súbitamente. El capitán hizo detener el barco al instante, y uno de los marineros se sumergió para examinar la avería. Poco después, se comprobaba la existencia de una perforación de dos metros de ancho en la obra viva del vapor. No podía cerrarse semejante vía de agua, de modo que el Escotia con las ruedas semi hubo de proseguir su viaje. Hallábase entonces a trescientas millas del Cabo Clear y con un atraso de tres días que inquietó vivamente en Liverpool, fondeó en el muelle de la compañía. Los ingenieros procedieron entonces a un examen de la escotia, puesto, en, puesto entonces a carenar en seco. No daban crédito a lo que veían. A dos metros y medio por debajo de la línea de flotación, se abría un orificio con forma regular de triángulo isósceles, más perfecto no lo hubiera hecho un taladro. Era preciso, pues, que la herramienta perforadora que lo había abierto fuera de temple poco común y que luego de haber sido lanzada con una fuerza prodigiosa para perforar así una chapa de hierro de 4 centímetros, pudiera retirarse por sí misma mediante un movimiento de retroceso verdaderamente inexplicable. Tal era el último suceso que tuvo por resultado apasionar nuevamente a la opinión pública. Desde ese momento, en efecto, cuanto siniestro marítimo no tuviera causa determinada, se cargó a cuenta del monstruo. Al fabuloso animal se le atribuyó la responsabilidad de todos los naufragios, cuyo número resulta desdichadamente considerable. Ya que 3.000 navíos que desaparecen cada año, según las estadísticas de la agencia Veritas, los buques de vapor de vela dados por perdidos con su carga y pasaje por carencia de noticias, no bajan de 200. Ahora bien, justa o injustamente, se acusó al monstruo de esas desapariciones y como por su causa los viajes entre los diversos continentes se hacían cada vez más arriesgados, el público tomó partido exigiendo enérgicamente que, en suma, se libraran los males a toda costa de aquel formidable cetáceo.